0: En ik heb de titel, door wel koninkrijk laat u u leiden. En um, ja, ik vind het trouwens ook verrassend dat er nog zoveel mannen hier zijn. Dat is ook wel heel leuk. Er zijn een deel weg, maar gelukkig zitten hier ook nog mannen. En we hebben die mannen zo nodig. Want waar ik aan moest denken, toen ik pas tot bekering kwam, gingen wij met een groepje, zeker van twaalf. Elsje was er waarschijnlijk ook bij. Toen gingen wij bidden. En dan voor de eerste keer bij zo zenuwachtig. En uh, dan gingen we het rondje langs en onze mannen, die waren net bekeerd en ik was iets later en Harry was daar heel serieus in en begonnen bij te giechelen, want wij waren zenuwachtig. Dus dan zaten we daar in dat kringetje en met die vrouwen, al die vrouwen heel gespannen en ze zaten zo, oh ik ben bijna aan de beurt. Maar weet je, het hele, want je ging het wel doen, hè? je hebt elkaar nodig om het gewoon te doen. Dus ik, ik begon er te lachen, nou, we hoefden maar even iets te doen waar we zo het lachen... Toen dacht ik, oh nee, en ik kreeg dadelijk op mijn donder als ik thuis kom. En dat was ook zo. ze hebben heb je respect? En hoe meer dat er naar ons toe kwam, hoe meer we gingen lachen. Dus al die vrouwen, we gingen, we bleven gaan. Allemaal, wat zeg jij, in. Ja, we gingen de keuken in. Ik denk, nou doen we dat maar, om die mannen niet, en we kwamen niet meer bij. Maar het was puur de spanning en ook die druk die er dan op lag. Dus daarom die mannen, die brengen... Tenminste, Harry brengt mij regelmatig in evenwicht. Ik heb hem heel hard nodig, anders ga ik erg fladderen. Maar zo is het voor iedereen anders, maar dat is uh, even mijn verhaal. Daar moest ik aan denken. Nou, uh, wij willen zo dicht mogelijk bij Gods woord zijn. Dat is echt mijn verlangen. Uh, want we kunnen van alles zeggen, maar... En onderzoek het zelf en doe daarmee wat jij denkt wat goed is. En ik wil eigenlijk beginnen, en dat vind ik eigenlijk heel mooi... Met het Onze Vader. Want dan beginnen ze. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Het gaat om hem. Maar dan staat er iets achter. En dat heeft mij echt getriggerd. En er staat. En leid ons niet in verzoeking. Maar ons van de boze. In de andere Bijbel staat van de duivel. Dus schijnbaar hebben we daarmee te maken. Schijnbaar. Anders schrijft hij dat niet, hè? Nou, het is dus iets heel reëels dat de duivel er is. Daar ga ik het ook over hebben, want ik, eh, ik kom soms mensen tegen en dan huilt mijn hart dat ze zo gevangen zitten. En ik weet ook drommels goed dat het niet altijd aan jezelf ligt, want de boze doet er van alles aan om je lam te leggen. Maar soms legt hij je lam zodat je zelf daar iets aan kunt doen. Ik weet dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Toen was het heel ernstig met mij. Ik had wat aan de lever. En toen vroeg de dokter, mevrouw, heb je gedronken? Heb je veel gedronken? Nee, helemaal niet. Oké, okay, heb je gerookt? Nee, ook niet. Nou, en die ging mijn hele lijstje vragen. En ik lag in mijn bedje. Toen kon ik God nog niet trouwens. Toen lag ik in mijn bedje. En toen dacht ik, God dank dat ik dat allemaal niet gedaan heb. Want nu was ik ziek. Daar kon ik niks aan doen. Het kwam er gewoon. Maar als ik daar zou liggen en ik zou mijn lichaam of mijn, nou ja, niet goed verzorgen, dan zou ik... Echt last hebben van, van mij schuldig voelen. Dus ik dacht bij mezelf, ik wil doen wat ik kan om mijn lichaam zo goed mogelijk te onderhouden. En dat is ook met geloof. Ik wil doen zoveel als ik kan om het zo goed mogelijk te onderhouden. En dat is niet simpel. Maar wat ik kan, wil ik doen. Nou, dus de Bijbel is heel reëel, of de Duivel is heel reëel. Uh, hij bestaat. We hoeven daar niet bang voor te zijn, want hij is overwonnen. Maar toch wil ik daarover spreken. Uh, en ik wil hem ook niet alle aandacht geven, maar ik wil ook niet... want hoe vaak hebben wij het er nog over dat de duivel werkelijk bestaat? We horen dat niet zo vaak meer. Maar hij is zo reëel. Hij is zo reëel. En daar ga ik met jullie een beetje over hebben. Wij worden soms onwetend gehouden. Dat is gewoon zo. En de duivel lag ze kapot. Die denkt ook, oh, die weet er niks van, dus hij kan zijn gang gaan. Maar eerst eens eventjes over het koninkrijk hebben. Er zijn namelijk twee koninkrijken. Uh, nou, en er is een zichtbare wereld, die zien we allemaal. Maar er is ook een onzichtbare wereld. Die zie je niet. En daar zijn twee geesten bezig: de Godsgeest of de Boze Geest. En die Boze die is er om alles kapot te maken. Nou, hij, op de wereld is hij ook de baas. Zijn, zijn we hier allemaal christen? Is hier iemand niet die met God geconnect is? Dus even mijn hand zien. Allemaal, nou kan ik er ook makkelijk over praten. Want weet je, ieder christen zal moeten weten wat er gebeurt als je tot bekering komt. Want ben je niet tot bekering gekomen, heeft de boze gewoon alle macht over jou. De wereld... Die wordt beheerst door de Satan. En of de mensen dat nou willen of weten, het gebeurt gewoon. Nou, dus er is een echt wezen die genaamd wordt Satan. Om over de zonde te hebben, want daar begint het mee, moeten we het over de Satan hebben. Het is onmogelijk om zijn werk te negeren. Het is onmogelijk. Wat zien we allemaal in de wereld? We zien gebroken harten in de huizen... Je, je ziet misbruik, je ziet allemaal immorale dingen, seksuele dingen. Het wordt gewoon normaal gevonden. Voor degene die God niet kent. Zo normaal is wat? En eigenlijk is die lijst nog heel, heel, heel lang. Maar daar wil ik maar niet te zeer op ingaan. Maar de Satan is zowel echt, maar hij is ook echt. Verslagen. En dat is wel heel belangrijk voor ons als christen. En hij wil ons laten geloven. dat hij de baas is, want hij is een leugenaar. En ik geloof ook dat wij daar een grote keuze in hebben. Ik geloof echt dat wij kunnen kiezen. om de Satan in ons leven werkelijk weg te doen. Dat hij geen kans krijgt als wij weten, als we werkelijk weten wat voor tactiek hij gebruikt. En als wij werkelijk weten wie wij zijn in Christus, heeft hij totaal geen recht meer op ons. En dat is nou mooi om het dus uit te leggen. Nou, de Satan heeft een aantal namen in de Bijbel. De meest bekende naam uh, is Satan en de duivel. En de Satan noemen ze de aanklager en die staat 34 keer in de schriften. En uh, die ons ook aanklaagt en misbruikt. En de duivel, dat staat 36 keer in het Nieuw Testament. En hij staat bekend letterlijk als de lastera. Hij valt ons lastig. En de satans staat ook bekend als de oude slang en de draak en de boze. En Jezus omschrijft uh, ook een stukje in uh, Johannes 8, vers 42... Misschien is het wel goed om dat te lezen. Johannes, kijk, heb ik hier een briefje bij. Ja. Johannes 8, 42. Ik weet niet of jullie ook het schrift bij je hebben. Jezus dan zei tegen hen. Als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan. En gekomen. Doe ik het goed? 44 moet ik hebben. En u bent uit uw vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was in mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hem zelf is... Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat is gewoon een feit. Hij is een leugenaar. En de, nou, hij claimt eigenlijk de eigenschap van elke zin, elke ziel die niet gered is. Dat is wat hij doet. Hij probeert, staat ook in Johannes 8, hij probeert gewoon iedereen te pakken. Hij zegt dat hij de God van de wereld is. En iedereen die niet bekeerd is, is ook van hem. Het is gewoon, hij, hij is de heerser van de wereld. Uh, maar christenen leven in een andere wereld. En de Satan is eigenlijk een soldaat in deze uh, uh, wereld waar je God niet kent. En daar doet hij gewoon zijn ding. En heeft er alle ruimte voor. Dat is ook zo apart, hè. Mensen vinden dingen helemaal gewoon. De duivel verbindt onze gedachten met bepaalde waarheden die niet kloppen. Hij kan namelijk alleen maar liegen. En hij is de bron van de leugen. Daarom kan hij ook de persoon die de Heilige Geest, van de Heilige Geest niet ontvangen. Hij kan die dingen niet begrijpen. En de Satan wil het zaadje van het woord gewoon wegrissen... Bij iedereen die dat gelooft. En dan ten derde, de Satan. Die is eigenlijk, die manipuleert het schrift. Hij, zegt, hij draait het altijd om. En het gekke is, hij weet het schrift zo goed. Hij weet het schrift echt letterlijk. En dat misbruikt hij. Ik, ik heb hier staan, hij weet de Bijbel beter te citeren dan wij zelf. Maar dat is altijd met een duivelsdoel. Ik ga dadelijk ook over Jezus vertellen hoor, maar ik wil toch even zeggen hoe slim en hoe gemeen. En ik vind het echt een smeerlap. Je zit hier kinderen, ik kan al die woorden niet gebruiken, maar als je weet wie hij is, oh, dan voel ik hier wat een, wat een rotzak. Nou, wat is nog meer? Van het begin af aan is hij al de moordenaar, hè? En in Johannes 8:44 staat het: Satan is een brullende leeuw en zoekt iedereen die hij kan verslinden. Dus hij is op zoek. En diegenen die de Satan dienen dan, die houden zich bezig met echt hele verschrikkelijke zaken. Ik, ik heb een heel lijstje, maar ik wil het eigenlijk niet dienst noemen. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Hè? Ja. En in het bijzonder wil hij verwoestingen maken bij de kinderen van God. Ik weet niet of jullie dat wel eens ervaren, maar hij wil ons echt verwoesten. Um, nou, ten, ten vijfde, ik heb allemaal dingetjes opgeschreven. Um, je hebt de Satan, ja ik wil daar eigenlijk niet verder over aan gaan. Die dingen weten jullie. Ik ga even de verschillen zeggen. De Heer is het licht. De Satan is duisternis. God is heilig. Hij is verterend vuur en de duivel is zondig, misselijkmakend en ziek. God is geest, dus Satan is in onheilige wellust. God houdt van jou en Satan haat jou. God gaf zijn zoon voor jou en Satan pak liever jouw ziel. En God is jouw vader en de duivel is jouw vijand. Maar God dank, hij is verslagen. God dank. De Geest van God, ik wil je vertellen hoe dat nu werkt. Als je wedergeboren bent, jullie zijn allemaal wedergeboren. Allemaal, ik zie allemaal kopjes knikken. Ik vind het zo mooi, heerlijk die geluidjes hè, van de baby. Heerlijk. Zo lekker ontspannen bij papa. Mooi. Als wij wedergeboren zijn, wat gebeurt er dan met ons? Roebenswat. Wat lief? Apart gezet. Wat gebeurt er nog bij de wedergeboorte? We worden geheiligd. We gaan onze fouten zien, hoor ik. Ja. Ja, we worden overgeplaatst van het duister naar het licht. Onderscheidingsvermogen. We willen niet meer zondigen, wandelen met de geest. Ja, nog? We worden kind van God. Nog? Wat blieft? De? Ik versta het niet, sorry. Strijd. Geen strijd meer, denk je? Oh, we hebben altijd strijd. Oké. Okay. Ja, ik moet wel even goed weten. Hè? Ja. Ja. Nou, het zijn nog een paar dingetjes. Wel nou, leuk als jullie even nadenken. Ik wel leuk. Wat gebeurt er met onze zonde? Weggedaan. Geven. Mm -hmm. Ja. Heel mooi. Maar, maar weet je wat, wat bijzonder is? Geloven we dat echt? Ja, ja. Eigenlijk gebeurt er een transformatie. Je komt van het duisternis, ga je naar het licht. Je bent echt een deel van Gods Koninkrijk. Is zo bijzonder mooi. Kunnen wij niet snappen, dat is iets bovennatuurlijks. Het oude, je oude leven wordt eigenlijk doodgemaakt. En je krijgt een nieuwe, nieuw leven, nieuwe schepping. Is dat niet fantastisch? Hij haalt ons eigenlijk bij die duivel vandaan. En zegt weg hier, kom maar bij mij. En we krijgen nieuwe gedachten, nieuwe, zoveel nieuws. En het mooie is, Hij is in ons. Het feit dat we hier allemaal zitten en allemaal weten, Jezus woont in ons. Oh, dat snap ik soms zo slecht. En soms heb ik het helemaal niet in de gaten. Maar hoe bijzonder is dat. Hij in ons. Hij wil dat. Die machtige God, die grote God, die, die zegt er is licht en er is licht. Hij woont in ons. Ik ben daar zo enthousiast over. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. maar Dus eigenlijk um, ja, is het zo fantastisch als je wedergeboren wordt en weet wie je bent. We zijn ook verlost van de wet, wist je dat? We zijn geen slaaf meer. Oh, lieve mensen, we zijn nog vaak een slaaf. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ik zie soms mensen slaven van een woning. Die moet elke dag gepoetst worden. Ik heb eens bij iemand gewerkt die had zo'n tapijtje. En, uh, en die had zo'n borsteltje erbij. En die had zo'n zo zo tapijt met, met die kwastjes. En ik kwam daar werken. En toen zei ze, ik kwam niet eens voor te poetsen. Maar zij dacht dan dat ik kwam voor te poetsen. Dus het eerste wat ze deed, is mij een kwastje geven. Ja, Bertie, ik wil wel dat dat zo rek ligt. En ik denk, hè? Huh? Dus uh, dat kwastje, dat moest ik dus, volgens haar dan, dat heb ik het gedaan hoor, maar dat moest dus zo, zo liggen dat geen enkel kwastje scheef lag. Ben je dan slaap of niet? Dat is toch ziekelijk, hè? Nou, weet je, en dan is het de kunst om met die lieve vrouw te praten. En dan te kijken, wat kunnen we wel doen en wat is haalbaar. Maar, nou heb ik het over de woning. Maar je hebt mensen, uh, ik zal niet mannen of vrouwen noemen. Kijk, mannen zijn nu weg, hè. Zal ik misschien toch wat noemen. Mannen houden van een auto. Of zie ik dat ook verkeerd? Sommigen dan, hè. Ik wil niet allemaal... Maar daar kun je slaaf van zijn, hoor. Of hebben jullie dat niet? Oh, ik zie zo... Uh, ik, weet je wat ik zie? Sommigen. Ja. <lacht> Ja, maar even voor degene dat, zijn, dat, dat de slaaf zijn van materiële dingen. Ja, jullie kunnen zelf invullen. Telefoontjes trouwens, ook zoiets, hè. Oeh. Oeh, daar zit iets heel goeds in, maar ook iets echt, echt, echt niet oké okay is hoor. Maar daar kun je slaaf van zijn. Die zitten aan de handen geplakt bij sommigen, denk ik wel eens. Dan ga je eens een keer uit eten en dan zie je zo'n heel clubje. Allemaal op de telefoon. Lijkt denk ook, wat gezellig, denk ik. En dan zeggen ze dan, ik wil naar huis, terwijl de ander daar zit. <lacht> Toch? Of is dat ook allemaal maar bij mij alleen? Om slaaf te zijn. Waar, waar steken wij de aandacht in? Ik weet nog niet eens ze zeggen, alleen slaaf. Maar we zijn ook slaaf van zondes. Ik weet niet hoe bij jullie is, maar soms... stel dat je iets heel lekkers vindt... broodje, hamburger, ik noem even wat. En uh, ja, dan kun je zo verslapend zijn... dat je soms om 11 uur nog eventjes naar McDonald's rijdt. En dat is allemaal op zich niet erg. Ik zie ook eventjes wat gezichten naar achter. Ik vind het wel leuk, want sommige dingen zijn wel herkenbaar. Maar het is allemaal niet erg, maar als je daaraan, als je niet zonder kunt... Dan wordt het een probleem. Er zijn mensen die zijn verslaafd aan liegen. Want als je liegt, zet je jezelf hoger. Want de ander maakt je kleiner. En dan heb je aandacht, want je weet alles. Lekker roddelen. kun je ook verslaafd zijn. kun je in het middelpunt staan. Maar God, na de wedergeboorte ben je vrij van slavernij. Want wij luisteren vaak, dat hebben we in de bidstonden gehad. We hebben hier een bidstonden gehad, een bidden en vaste week. En waar mij direct van de eerste dag mee bepaald werd, slaaf van mensen. Kraak ik een beetje of is dat doordat ik beweeg? of Is het allemaal oké okay nog? Ik ga niet zo onder stroom staan dadelijk. Ja. Misschien sta ik er dan. Maar... Uh, wij zijn soms slaaf voor mensen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar bij sommige mensen. Ik had het toevallig deze week ook weer. Dan uh, hoor ik van iemand. Nou ja, Bert, we hebben een telefoontje en ik ga met haar een gesprek via Zoom. Oh, ik beweeg dus toch. Je weet het ook niet. Ik beweeg te veel ben ik ook verslaafd aan. Ik hou van bewegen, ik kan er ook niks aan doen. Maar um, waar was ik nu? Telefoontje, inderdaad. En toen dacht ik, oh, um, ik mag voor het eerst, ik ben met pensioen, moet ik ook echt uh, leren. Maar ik, mag een, ik heb een opdrachtje en ik mag bij de MET GGZ mag ik een training geven. En dan zegt ik, ik baal je zo op. Psycholoog. Vroeger heb ik geleerd. Psychologen staan daar, die hebben geleerd, die weten alles. En ik heb bij God geleerd, allemaal gelijk. Maar dat kun je wel leren, maar dan stond ik weer voor dat dilemma. Hele groep psychologen. Oké, Patty, wat ga je doen? Wat ga je doen? Help, help, help. Weet je, dan ben je ja, misschien slaaf voor mensen. Want dan denk wat ik, wat maakt het nou uit wat ze van mij vinden? En daar wil ik los van. Ik wil daar los van komen. Door de dingen gewoon te doen en te erkennen, ja, daar heb ik last van. Soms ben ik slaaf van mensen. Want oh, dan ik. Dan ga ik dingen doen wat mensen willen. Waarom? Dat ze mij leuk blijven vinden. Dat is ook een, slaaf, een vorm van slaafschijn. En in de bidstonden hier hadden we het er heel sterk over gebeden dat we vrijkomen van uh, uh, angst voor mensen. Want als je bang bent voor mensen, toen ik hier de eerste keer ging staan, hè, lieve mensen, zo. Maar dat zag je niet. Maar hier binnen gebeurde dat. Dan moet je doorheen. Want waarom was ik nog bang? Waarom ben ik nog bang? Het is gaar gaan wat jullie van mij vinden. Het is belangrijker wat God van mij vindt. En daar heb ik gewoon verantwoording af te leggen. Maar wat jullie vinden, en of ik nou misschien een gekke kleur lippenstift of heb, of dat ik misschien iets heel geks zeg, is allemaal niet belangrijk. Is echt niet belangrijk. Maar dat moest ik leren. Het maakt me niet uit. Ik vind jullie schatten. En ik vind het ook heel fijn als jullie me leuk vinden hoor. Even daar. Uh, toch, toch. Maar als je me niet zo leuk vindt, ja, is heel jammer. Maar dan moet je leren. Moet je echt leren. Anders ben je slaaf. En dat is ook uit de koker van de boze. Want de koker, weet je, we worden allemaal gebruikt. We worden allemaal gebruikt om iemand neer te halen. In welke vorm dan ook. De dus slaaf voor mensen. Maar hij heeft ons bevrijd toen wij dus in Christus, als wij, wij zeiden ja tegen hem, dat geloofden we... En dan word je wedergeboren. En dat is echt een totale ommekeer. Dan zit je in het koninkrijk van God. Wil niet zeggen dat je niet meer belaagd wordt door de boze. Want kijk eens naar Jezus. Die werd wel degelijk aangevallen. Dus voor ons ook. Alleen, we hebben die mooie liederen gezongen. Hem, hij. Elke keer die verbinding. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik snap een hele hoop dingen niet. Maar dat ga ik ook leren. Ja, God, u bent groter. Moet ik nou alles snappen? Nee hoor, ik hoef het niet te snappen. Het is ook niet te snappen. God is zo groot, zo heilig, zo machtig. Heeft zoveel in petto. Heeft alles onder controle. En wij mogen een kind van hem zijn. Hoe bizar en hoe mooi en hoe geweldig is dat. En word je er stil van... ...ondanks wat er allemaal gebeurt in de wereld. Want we gaan het steeds moeilijker krijgen, dat hoef ik niet te vertellen, aan niemand niet. Maar wel dat wij dat lijntje steeds meer gaan hebben. Dat hebben we nodig. We hebben het echt nodig. Want wat is de waarheid en wat komt uit de koken van de boze? En dat verschil moeten we gaan leren kennen. Steeds meer en meer. Want hij wil roven, hij wil stelen, hij wil ons echt... ...totaal losmaken van God. En inderdaad, ik ben ontslagen van de wet. Dat is ook zo mooi, hè? De wet. Ik heb de Heilige Geest... ...dus ik hoef niemand te luisteren naar de geest van de wereld. Hoef ik niet meer naar te luisteren. Als je kijkt wat tegenwoordig allemaal kan... Abortus, noem maar even wat. Is er nog... We begonnen eerst een beetje, praten ze erover... En dat wordt steeds normaler, er wordt meer over gepraat. Vervolgens, totaal niet wat God wil. De mensen vinden het allemaal normaal. Ja, doen wat maar. En totaal van God los. En dat zijn allemaal streken van de boze. Dan gaan ze beredeneren. Ja, maar ja, hoe kan er nou zo'n kindje opgevoed worden? En bla, bla, bla. Nou ja, allemaal beredeneringen. Maar krom is krom, fout is fout. En dat is niet oké. Okay. En dat is... Wat God zegt. Weet je, uh, wij zijn namelijk opgestaan. Wij zijn brandnieuw. Totale nieuwe mensen. En dat is onze basis. Elke keer. En soms zijn we het even kwijt. We zijn witter dan sneeuw. Heb je al eens in sneeuw gekeken? Dan nou, doen je ogenpijn. ogen pijn. Echt wit, hè? En God ziet ons zo. Wat je ook uitgesproken hebt. Hij ziet ons witter dan sneeuw. Als ik dan soms in die sneeuw kijk waar niemand gelopen heeft, en dan, en dan eh, moet je soms een zonnebril op hebben, omdat je het anders niet, niet goed kunt zien, want dat weerkaat zo. En God ziet ons zo: door Jezus offer. En wij hoeven daar niks voor te doen. Is dat niet magnifiek? En toch moeten we er een hele hoop voor doen. Want als we dat niet doen, worden we dus weer gevangen genomen door de boze. Het is uiteindelijk dat, um, dat ik meer leef vanuit Christus, uit het koninkrijk van God, als uit de wereld. Maar dan heb ik iets over geloof. dat vind ik ook wel een mooi ding... Dit is een stuk geloof. Je geeft je over aan Jezus en je zegt, ja, ik wil hem leren kennen. En dan zeg je, ja, ik geloof. Want dat is een overgave. Het is een vrije wil, iedereen mag kiezen, ja, nee, maar allemaal oké. Okay. Maar als jij je gaat overgeven, is een, is een geloofskeus. Als je dat gedaan hebt, is die transformatie in de geestelijke wereld, wat wij niet zien, ook in het bad, waar je begraven... Het oude ik is, is weg en dan sta je op als nieuw persoon. Dat is letterlijk ook uh, met de doop. En ja, wat ik dan zo bizar vind, dat gebeurt en dan gaan we de Bijbel lezen. En dan staat er, de Heer is mijn herder. En dan gaan wij zeggen, ik, laat maar bij mij houden, ik geloof dat hij de goede herder is. Ik geloof. Eh... Uh, wat geloof ik nog meer? Ik geloof dat hij altijd bij me is. Geloof. Uh, ik geloof uh, dat ik ben opgestaan met hem. Mm -hmm. ik geloof, denk, mm, misschien, denk ik. Het mm, zit allemaal in mijn hoofd. Ik denk, dat, uh, ik, nee, ik denk dat ik niet bang ben voor de dood. Nee, ik denk het niet. Mm. Maar wat zegt God nou? Ik ben de goede herder. Punt. Het zijn feiten. En dat moest ik echt leren. Het zijn feiten. Als jij de Bijbel leest, en ik lees hier iets, en dan denk ik, oh ja, hmm. Nee, daar kan ik me niet in vinden. Ik denk dat het toch anders is. Weet je wat? Ik scheur deze bladzijde eruit. Maar zo werkt het niet. Hij zegt, ik ben de weg. Amen. Het is niet van, ik geloof je, stel ik heb een fiets, hè? ik ben met de fiets, vandaag niet met de fiets gekomen, maar stel ik heb een fiets en uh, iemand komt naar mij, Margriet, en zegt, hé, hey, wat is die fiets voor jou? En ik zeg, oh, ik geloof het wel. Oh, zegt Margriet, dan neem ik hem mee. Ja, maar als ik zeg, als Margriet vraagt, is die fiets voor jou? Ja, die is zeker voor mij. Blijf je er vanaf, als het goed is, hè? Ik noem nou mijn griep, maar stel dat het een ander is dan. Maar snap je het verschil tussen feit en geloof in je eigen denken? Want hier in ons denken, en daar wil ik naartoe. Ons denken is de grootste vijand. Tenminste, laat ik hem maar bij mij houden. Want wat denk ik? Wat denk ik? Als ik weet en ook... Uh, laat ik het zo zeggen. Als er iets gebeurt, ik heb dat vooral s'nachts, en dan gaat mijn gedachte nog wat meer op hol, Zeker als je in het donker bedje ligt. En s'avonds is dat toch wat actiever schijnbaar. Bij mij. Maar stel, mijn gedachten, uh, Waar ik heel veel last van heb, en daar moet ik ook elke keer weer wat mee doen. Als ik een zieke auto hoor. Daar heb ik echt traumas aan overhouden. Als ik een zieke auto hoor, is het eerste wat in mij opkomt. Oh ja, is één van de kinderen daar in de buurt. Het gaat automatisch hoor. Maar dat komt omdat ik een paar keer met zieke auto's... Uh, nou ja, die mensen met de zieke auto's zijn weggereden... en zijn overleden in het ziekenhuis. Dus daar heb ik gewoon een trauma van. Maar wat gebeurt er in je gedachte? Want daar moet je los van komen. In de gedachte hoor ik dus... En dan denk ik, oh, dat is wat. Dan kijk ik, hoe lang is Harry al weg? Kijk, nu zijn de kinderen niet meer thuis. Hè? Maar anders denk ik dat ook nog bij de kinderen... Hoe lang is Harry weg? Oh ja, die zou eens wel da daar kunnen zijn. En zou dat nu misschien net kunnen gebeuren. Oh ja, dan gaat dat lopen. Dat is de gedachte. Die slaan op... En het gekke is... gedachten komen er altijd. Gedachten zijn er ook altijd. Die worden door mensen gezegd. De, de, door de tv. Door, die, komen, die ploppen gewoon op. Maar dan krijg je puntje twee. Wat doe je ermee? Puntje twee is... Oh, ja, het zou best eens kunnen. Dan gaat er al iets beginnen hier, hè. Tenminste, bij mij. Hier gaat het rammelen. Dan denk ik, oh. En hoe meer het gaat rammelen, hoe meer dat hierboven nog gaat lopen. En dan ga je denken, ah, oh, ik moet met de fiets, ik moet gaan kijken, ik moet iets doen. Ik moet, euh... nou ja, voordat je het weet, denk je al aan een begrafenis. In mijn gedachten. Dus zo gauw je die gedachten gaat voeden... Ga je hem bevruchten. En dan ga je dingen doen. En als je dingen gaat doen, worden de patroon. En dat is dan precies wat de Boze wil. En die begint bij de gedachten: Adem en Eva. Laten we daar eens even beginnen. Genesis 2, vers 16. Ik ben wel helemaal van mijn blaadje af. Niet van de wap af, maar wel van mijn blaadje af. Nou, laten we dit maar even doen. 2, 16. En de Heere God, geboten mens, van alle bomen van het hof mag u vrij eten. Maar van de boom van kennis en van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zegt God, hè? En dan komt die smerige duivel. Die begint dan met de leugen, hè? En dan, en dan vind ik dat zo maf, hè? Maar ik wil het toch eventjes, eventjes zoeken waar ik dat heb staan. Hier, bij de leugen bij de slang. Hier. Zeg, jullie zullen, dan zegt de, de slang al, dat is al een leugen, jullie zullen zeker niet sterven. Wat een lastig gedoe, hè. Hoe vaak gebeurt dat niet als iemand iets zegt van God en die zegt, oh ja, met een ander slinkslag, nah, dat kan niet waar zijn. Hoe vaak komt er geen discussie? Over het woord. En dan praten ze zo lang dat je er doodziek van wordt. Allebei niet lekker. Nee, er staat geschreven, punt uit. En, en, en al die discussies, daar ben ik ook echt kort zat. Moet ik gewoon even, even kwijt. Want, weet je, dan hebben ze het over... Ja, uh, uh, moet ik dan zo? En is het van die tijd? Is het uh, zus? En mogen we zus? En uh, heb je die gehoord? Laatst hoorde ik, toen dacht ik, daar valt me niks meer in. Laatst zei iemand... Uh, uh, hoe heet ze nou, die uh, vrouwelijke predikant op tv altijd? Joyce Meyer. Ja, Betty. Ik vind het maar niks. Ik zeg, waar wat, wat, heb je het over? Ja, Joyce Meyer haalt niet één keer meer Jezus naar boven. En ik denk, lieve help. En dan zit ik daar. En dan denk ik, het is... It is ja, weet je, je kunt altijd wat vinden. Maar één ding zeg ik. Blijf van die mensen af. Zegt er niks... Niks kwaad over, want je komt naar godsmensen. En als die daar staan in de bediening, dan, je mag van alles vinden... maar ga niet lopen uitzwamelen naar iedereen, dat iedereen er knettergek van wordt. Daar word ik soms ook heel boos van. Sorry, even. Maar dat is die vieze vuile slang, want daar wil ik op terugkomen. Die verleidt, die maakt je foekswild, want echt, die maak je knettergek. Als je daaraan toegeeft. Want dan moeten we leren. Dat is, dat is onze strijd. Niet die strijd tussen mensen. Want dan kan iemand komen en zeggen: Bette, ja, dat vind ik echt niet fijn. Dan moet ik al direct gaan Satan opzouten. Hè? Echt al direct zijn. Dan weet je dat onderscheid, dat klopt niet. En dat is wat we mogen leren. Want als wij die gedachten, ja, ik denk en ik geloof en misschien en als, dat levert niks op. We worden er allemaal gewoon misselijk van op den duur. Op de duur, als je zo'n discussie wel eens hebt, hè, dan ga ik naar huis en denk ik... Allebei met een rotgevoel naar huis. bent ben geen meter opgeschoten. En ik heb het dus één keer meegemaakt. Dat vond ik wel heel lief van God. Er uh, waren mensen die, uh, die, die ik van vroeger heel lang kon. Intussen waren ze getrouwd. Kinderen kwamen een keer bij ons op bezoek. En die was uh, een andere leer gaan volgen. En ineens zei hij, ja, maar Betty in de Bijbel staat en ik ben niet zo, uh, uh, zo honkvast, zeker uh, uh, in die tijd nog niet. En hij begon, te... ik denk verdikker, wat zegt hij nou? En het, het greep me ook. En eens zegt God tegen mij, ik ging zo voor hem staan, wil je even één ding zeggen, zeg ik. De Heere God zegt mij dat Hij hier een meester is. Ik wil er niet meer over praten. En die was stil. God gaf mij gewoon in mijn hart. Ik ben ervan overtuigd. Hij is God de Vader. Hij is Heer en Meester. De Bijbel staat er een heel mooi woord. Ik weet dat Hij door de Heilige Geest dat Hij mijn Meester is. Klaar. Discussie over. En dan kun je niet altijd aanvoelen of precies uh, uh, een weg inwijzen, maar God gaf mij dat direct. En hier ook moet je zien wat er gebeurt doordat Adam aan die vrucht ging eten. Want eerst heeft ze geluisterd naar Satan. Helemaal vertwijfeld en in de war gebracht. Dan ziet ze de vrucht hangen en zag dat er een lust had voor de oor. Ook weer een verleiding. Onze ogen zijn ook zo'n verleidend middel, hè? Ik ben echt aan het kijken naar kinderen, of het te kan zeggen. Hoeveel bilborden zien wij vaak niet... En hoe wordt daar een vrouw op, op, op uh, uh, afgebeeld? Schandalig. Of second love, hebben jullie dat het gehad? Daar word ik helemaal kotsmisselijk van. Ik zou ze er gewoon af willen schuren. De huwelijken naar de knoppen helpen. En dat doet de media gewoon. En dan denk ik, dat is toch niet normaal? En dan hebben ze het over condooms. Ja, als je met die doet en die doet, moet je wel condoom gebruiken. Ik denk, begin eens dus eerst eens te vertalen, jongens, doen niet met iedereen. Nou ja, goed. Volgens mij... Uh... Maar dat is de boze die mij, mij, mij raakt. Het is, is niet op wie dan ook, maar ik voel de, de, echt die, die verbolgenheid... dat hij zoveel macht heeft in ons. En dat, is, dat moet klaar zijn. En zeker in de kerken. We moeten elkaar helpen en niet veroordelen. En als je daarmee worstelt, dan moeten we zeggen... Satan, opzouten. Je hebt geen recht meer. Ook in deze kerk. Ik zeg het hem nu. Hij moet opzouten. We worden betoverd. Maar God heeft een plan. Lieve mensen, ook dat wil ik zeggen. Kijk eens naar Job. Job God zei van hem, er is geen vrome en rechtvaardig mensen zijn. En de Satan die gaat over de aarde en die komt bij God. Hoe dat allemaal werkt, weet ik ook niet. Maar één ding weet ik wel. God zei, ga je gang. En Job wordt zo beproefd. En dan heb je die vrienden. Hè? Oh, dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Komen ze bij Job aan wat gaan ze doen? De eerste week waren ze fantastisch. Ze zeiden niks. Ze wisten het niet. Het is het beste wat je kunt doen. Echt het beste wat je kunt doen. Maar ja, er gebeurde verder niks. Het werd alleen maar erger. Het was zo erg dat hij niet meer aan te zien was. Zijn zoon, ik bedoel als je één kind al verliest. Maar die had er tien, hè? ik weet niet eens, had hij er tien? Hij ja, had er in elk geval veel. Allemaal in één klap dood. Nou, dat is toch niet te begrijpen? Hoe kan een mens dat dragen? Maar God wist het en zei, je mag je gang gaan. En er komt weer een vriend. Ja, weet je, je bent met zonde nog. Hè? Dat komt door je zonde, ja? je moet alles beleiden. Oh, lieve mensen, stop daarmee. Als iemand iets heeft, ga dan niet zitten oordelen. Ja, misschien heb je zonde. Ja, maar jij doet ook dat niet. Ja, je komt niet zo vaak naar de kerk. Hou daarmee op. Mensen worstelen soms zo erg. Een job die daar niks aan heeft kunnen doen. Want we moeten niet denken, nu we christen zijn, dat alles... Uh, 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 kijk, zoek eerst het koninkrijk en die ontvangt wel alles. Maar dat wil nog niet zeggen dat de boze ook nog steeds... in deze wereld macht heeft... Hij is wel overwonnen, maar wij leven hierin. En daar moeten we mee zien te dealen. Maar het mooie is, God heeft één plan. Want hij had een plan met Job. Snappen wij niet, ik snap zoveel niet, hè. Maar daar ga ik niet moeilijker mee over doen. Ik snap één ding wel, God is zo groot. Dat kunnen we niet bezingen, dat zongen we net. Je kunt het niet benoemen, je kunt alleen maar met diep ontzag voor hem buigen en zeggen... Heer, ik heb je nodig. Ik heb hem zo hard nodig. Bij alles, bij elke ademhaling. Het is niet vanzelfsprekend. Bij elke ademhaling hebben we hem nodig. Hij is zo groot voor mij. Zo... Met diep ontzag zie ik hoe... hoe... En dan is het maar zo'n beetje wat ik zie, hè. Maar hij is nog veel meer. En daar hou ik me aan vast. Hoe dat dan allemaal gaat, en als ik zorg... ...dat ik weet als wedergeboren kind van God te leven... ...dan kan ik ook weerstand bieden. Dan heb ik gedaan wat ik kan. Want meer kun je niet. En soms doe je nog dingen. Iedereen doet dingen die niet oké okay zijn. En ik geloof ook, want dan wil ik ook zeggen... ...leef je in een geheim, heeft de Satan alle macht om jou kapot te maken. Als jij nog in zonde leeft of sneaky iets doet... En je kunt nog mooi hier uh, christelijk zitten doen of uh, religieus zijn. Maar als je dat niet opruimt, zet je poorten open. En dan kan hij alles doen wat hij wil met jou. Want God heeft daar nou dan geen grip op. Want uh, het is rechtmatig. Hij heeft rechtmatig de mogelijkheid om jou kapot te maken. Als je bewust zondigt. En dan heb ik niet als er een gedachte komt. Hè? En dan heb ik ook niet als je een keer uh, een misstap doet. Maar als je het steeds beleidt dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Maar als die gedachte bevrucht wordt... en je gaat het doen... ja, dan moeten we oppassen. Dan moet je echt oppassen. En dan kun je maar één ding... naar God gaan, je verontmoedigen... op je knieën, beleiden... en dan is die weg weer open. En die weg moet open blijven in deze tijd. Want je kunt er dat niet bij hebben. Je kunt het er niet bij hebben dat je enorm belast bent door allerlei, uh, uh, nou ja, dingen die je doet. Want weet je, zo gauw je een kind van God bent, ben je alles kwijt. Hè? De zonde, God ziet jou door Jezus heen. Maar zo gauw jij weer het oude patroon, want dit is ook zo, ik ben helemaal niet meer op het blaadje geweest. Het is namelijk niet zo, je hebt de oude natuur. En die wil nog wel eens opspelen. Dat is gewoon zo. En dat is allemaal niet erg, en maar dat is het proces en dat leer je ook steeds meer. Maar hang die oude natuur, hang die als het ware aan het kruis. Als ik weer merk dat ik zit te roddelen, of jaloers ben, of bang voor mensen ben. Heer, ik kan het niet, ik heb je nodig, beleid het. Dan kan dat geen, kan dat geen vrucht gaan dragen in de negatieve kant. Dus dat hebben we nodig. Elke keer weer naar God gaan. Is geen andere optie. Ja, kan, maar dan krijg je het heel zwaar. Dus eigenlijk wil ik zeggen, God heeft een gigantisch plan met jou, met mijn, met de kerk, met ieders leven heeft hij een fantastisch plan. Hoe? Maar ik vertrouw hem toe. Ik vertrouw hem toe. Durven we alles Los te laten. En te vertrouwen dat hij alles onder controle heeft. Dat is de vraag. En ons niet laten leiden door onze gedachten. Want dat is de grootste vijand in ons. Denken, 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 denken. Denken, denken, denken. Wat denken we Weet je, dat is ook zo met invullen. Hè? oh lieve, Halen. Wat vullen wij toch in voor mensen? Dat is hetzelfde ook naar God toe. We kunnen zo invullen. Ik noem het dan Nivea, niet invullen voor een ander. Maar <kliek> ik heb daar heel lang heel veel last van gehad. En weet je, want je ziet dingen die helemaal niet, dat zijn geen feiten. Ik weet niet of jullie wel eens die reclame hebben gezien. Dat is al heel lang geleden, maar toen dacht ik, dit is zo'n mooi voorbeeld. Dat was een oude uh, deken of een oude... Vloerkleed, die gooiden ze boven van een flat af. En ik zag, ik denk, oh hier, je gooit zomaar iemand naar beneden, dacht ik dus. Maar dan vul je het in. Als je dan hoort, is gewoon een, is gewoon een, een, een mat die naar beneden. Maar zo, dan denk ik, oh, en als je dat dan hoort, dan gaan alle, nou ja, alle toeters en bellen. En, maar dat is helemaal niet waar. Maar wij zien iets, ook nog in een, in een waas of in een, in een spiegel of in een. En dan wordt er meteen BAM. En, het is, en dan ga je op verder. En er klopt niks van. En vaak is het ook bij mensen. Stel dat iemand even niet lekker zit en die loopt zo langs mij voorbij. Ja, dan denk je: man, wat heb ik gedaan? Het heeft niks met mij te maken. Hè? Die ander voelt zich misschien niet lekker. Dat kan toch ook? Mag dat? Schijnbaar niet. Want ik ga hem meteen af invullen. Ja. Maar we zijn allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Even kijken, is er nog iets wat belangrijk is... wat ik met jullie wil delen? Ik heb hier helemaal niet aan mijn... volle orde. Over Jezus. Jezus. Ja. Jezus. Is de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot hem. Als... Allemaal door hem. Het is de enge poort. En ik denk ook, uh, daar wil ik ook inderdaad niet stoppen. Jezus is de scheidsrechter. Dat vind ik zo mooi uitleg. Uh, Henk Binnendijk vertelde dat. Als ik die man hoor praten, hè, ben ik altijd ontroerd. Wie kent Henk Binnendijk? Heel veel mensen. Zo lief hoe hij met God omgaat. Zo lief. En hij vraagt altijd het eerste... Als hij in de dienst komt, lieve mensen, jullie zijn bekeerd. Ja, 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 ja. ja. Wie leest de Bijbel? Nou, zou ik het nog eens even hier doen? Wie leest de Bijbel? Oké, okay. wie leest de Bijbel dagelijks? Meer als een half uur per dag? Kijk. ja. Kijk. En als hij dat doet, dan gaat hij bijna heulen, zegt hij, lieve mensen. Daar ligt het. In zijn woord, met zijn intiem contact daar leren we alles. We hebben dat nodig. We hebben het zo nodig om elke keer bij hem uit te komen. Zijn woord is het levende woord wat onze harten raakt, waardoor wij loskomen van alle patronen, loskomen van ons verkeerd denken, waarin we ons geliefd weten. Wat een liefde. Als je elke keer leest, ook al snap ik het niet, maar hij is liefde. Hij geeft niet een beetje af en toe liefde, hij is liefde. En als je dan dat gaat beseffen, ja, dan mocht de duivel <tie> bijna niet meer zijn. Hij is er wel, hè? Begrijp me niet verkeerd. Hij is er echt. Hij is Heer hier. Maar wij zijn meer dan overwinnaars in hem. En hij zegt ook: het lijden van deze tijd weegt niet op voor wat nog gaat komen. En daar wil ik niet sluiten. Heel veel zegen.